0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge von meinen Themen im Zyklus, deinem Podcast für alle Themen rund um den weiblichen Zyklus, die fünf Elemente in der TCM-Ernährung und dem Zyklus der Jahreszeiten. Hast du dich schon für meinen Newsletter angemeldet? Es gibt nämlich passend zu den Themen im Zyklus als Podcast einen Newsletter, der sich Themen im Zyklus nennt und alle ungefähr zwei Wochen erscheint mit ergänzenden Informationen, Texten, Tipps, Buchtipps, Rezepttipps, Zyklus-Tipps, was auch immer, ähm, passend zu den, Newsletter- äh, zu den Podcast-Themen. Also es zahlt sich aus. Die Anmeldung findest du in den Show Notes. Müssen wir Nahrungsergänzungsmittel nehmen? Diese Frage stellen sich sehr, 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 sehr viele. Ähm, es hat von meinem Gefühl her, oder gibt einen gewissen Hype, Nahrungsmittel, Nahrungsergänzungsmittelhersteller, das ist ein orges Wort, sprießen gefühlt wie Schwammmal aus dem Boden, es gibt immer mehr, immer mehr Gute auch, Gott sei Dank, und das habe ich jetzt mal als Anlass genommen, mit dir darüber zu sprechen. Grundsätzlich ist es ja so, ich bin TCM-Ernährungsberaterin und in der traditionellen chinesischen Medizin, die tausende Jahre alt ist, kennt man grundsätzlich Makro- und Mikronährstoffe nicht. Also da geht es nicht um Kohlenhydrate, Proteine, Fette und sämtliche Spurenelemente, Vitamine, sondern darum, dass alle Lebensmittel, alle Kräuter eine Wirkung auf den Körper und auf den Geist haben. Und zwar jetzt aus thermischer Sicht. Ist ein Lebensmittel kalt, wie die Pfefferminze oder stark erhitzend, <kühlt> wie zum Beispiel Chili, dann hat das einen ähm, Einfluss auf den Körper, auf die Verdauung, auf deinen Stoffwechsel, auf dein Qi, dein Blut und dein Yin, in TCM, sprich. Ähm, außerdem gibt es Geschmäcker, wie zum Beispiel den Botschaftsgeschmack des Erdeelements. Das ist süß, das heißt, alle süßen Lebensmittel, und da meine ich nicht Zucker, weil Zucker gab es damals noch nicht oder war ein sehr kostbares Gut. Da meine ich Getreide oder Wurzelgemüse, beispielsweise, die stärken unsere Mitte, die äh, der süße Geschmack harmonisiert und befeuchtet im guten Sinne, außer man isst zu viel, dann ist es eine negative Befeuchtung. Und deswegen ist der einfach gut für deine Verdauung. Im Unterschied dazu gibt es auch den Geschmack bitter, das ist der Botschaftsgeschmack vom Feuerelement. Und der unterstützt vor allem auch das Herz, aber hat auch eine absenkende Energie, dass die Verdauung beispielsweise gut funktioniert. So, Das heißt, aus meiner TCM-Brille kann ich jetzt eigentlich gar nicht über Nahrungsergänzungsmittel sprechen. Aber, wie du vielleicht schon weißt, wenn du meinen Podcast länger hörst oder mir auf Instagram folgst, bin ich eine sehr analytische Person und versuche mir auch immer alles zu erklären. Und ich bin von diesem Thema Mikronährstoffe und Nahrungsergänzungsmittel so unfassbar angefixt, weil ich es extrem spannend finde. Wie bin ich dazugekommen? Es hat eigentlich damit begonnen, dass ich einen ausgewiesenen Vitamin-D-Mangel hatte, wie sehr, 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 sehr viele in unseren Breitengraden. Warum? Wenn wir ausreichend Vitamin D selbst produzieren wollen, dann müssten wir uns ähm, ungefähr zur Mittagszeit uneingecremt mehrere Minuten, fast bis zu, glaube ich, über eine Stunde oder so, komplett nackt in die Mittagssonne legen, damit die Vitamin D-Produktion bei uns in den Breitengraden gut funktioniert und das auch nur in den Sommermonaten. Da braucht es nämlich einen gewissen Sonnenstand und so weiter und so fort, ja. Es haben nicht alle Vitamin-D-Mangel, so ist es nicht, aber bei mir, der war eklatant, also mein Wert war irgendwie bei 5 und sollte viel, 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 viel höher sein und dann habe ich mal damit begonnen. habe diese klassischen Oleovid-Tropfen bekommen aus der Apotheke und dann irgendwann hat meine Frau nicht gesagt, das ist der absolute Schmorn, weil meine Werte haben sich nicht verbessert auch dadurch, also das ist, da ist die Konzentration einfach viel zu niedrig. Und dann bin ich heute einmal auf die Suche gegangen und bin umgestiegen. Ähm, Ich nehme abwechselnd die Produkte von InnoNature und von Sunday Natural. Bei InnoNature habe ich übrigens auch einen Rabattcode. Das ist jetzt keine Schleichwerbung oder sonst irgendwas, sondern mit im Zyklus 10 bekommst du 10% Rabatt auf die Produkte von InnoNature und die kann ich sehr empfehlen, genauso auch wie äh, Sunday Natural. Das sind einfach Nahrungsergänzungsmittel, wo keine Füllstoffe drinnen sind, wo du auch vegane Produkte bekommst und dir von der Qualität her sicher sein kannst, dass das alles passt. gibt natürlich auch ganz viele andere. Biogener beispielsweise wäre auch noch so etwas, was man gut, ähm, guten Gewissens nehmen kann. Das heißt, alles, was ich hier jetzt mit dir teile, sind persönliche Erfahrungswerte. Ja, ich bin keine Diätologin, ich bin keine Medizinerin. Ich bilde mich gerade weiter und werde einen Lehrgang dafür besuchen. Aber derzeit kann ich nur aus meiner eigenen Erfahrung sprechen. Und wenn du für dich etwas ausprobieren willst, dann muss das mit einer Labordiagnostik und dann ähm, auch einmal angeschaut werden. Also da jetzt nicht blind irgendwas nehmen, bitte, bitte, bitte. Weil schlimmstenfalls also braucht es der Körper einfach gar nicht und dann scheidet das wieder aus und das ist ein teurer Spaß. Also dann produzierst du, also dann, dann kaufst du dir das quasi für, für die Ausscheidung und das wollen wir ja nicht. Das heißt, es hat bei mir mit meinem Vitamin D angefangen und ist dann weitergegangen ähm, zum Magnesium. Und Magnesium nehme ich deswegen, weil ich damals experimentiert habe, was meine Regelschmerzen betrifft und Magnesium war tatsächlich ein Game Changer. Also das ist jetzt nicht zu verwenden oder zu sehen wie eine Schmerztablette, die ich heute halt an dem Tag nehme, wo ich meine Tage kriege und dann das Gefühl habe, es kommen die Schmerzen, dann nehme ich halt was, weil ich den Tag überstehen muss, sondern das Magnesium habe ich dann begonnen ähm, über den ganzen Zyklus hinweg zu nehmen. Also ich habe gemerkt, auch durch Muskelkrämpfe, Muskelschwäche, extreme Müdigkeit und aber andere Symptome noch, dass irgendwas nicht stimmt. Und Magnesium nehme ich jetzt durch in einer erhöhten Dosis, Weil ich meine Speicher auffülle und es dauert eine Zeit, also manchmal braucht es ein, zwei Zyklen, dass sich der Körper darauf eingestellt hat, dass er ausreichend Magnesium auch bekommt und es entspannt die Muskulatur, was wiederum für die Regelblutung bedeutet, es entspannt die Gebärmuttermuskulatur und das kann halt bei Regelschmerzen sehr, sehr gut helfen und tut es auch, was ich aus den Erfahrungen mit meinen Kundinnen berichten kann. Bitte da aber keine Brausetabletten nehmen oder irgendwelche Magnesiumsackerl, weil da also in den meisten Fällen Zucker dabei ist. Und das wollen wir nicht. Also auf Kapseln oder Tabletten setzen, die ähm, aus natürlichen Inhaltsstoffen bestehen, keine Zusatzstoffe drinnen haben und dann kannst du es meistens auch gut vertragen. So, und dann. Bin irgendwann einmal ähm, habe ich mal überlegt, okay, ich nehme die Nahrungsergänzungsmittel und ich habe auch einen Selenmangel. Das wurde auch mal getestet. Ähm, das, also ich habe ständig und das kenne ich einfach schon immer von mir ähm, so weiße Punkte auf den Fingernägeln. Und das, ja, habe gedacht, das kann doch nicht sein und das geht nie irgendwie gescheit weg. Und jetzt auch fürs Alter habe ich mir überlegt, naja Osteoporose ist sicher auch nicht cool zu bekommen, ist nur ein bisschen auf die Knochengesundheit schauen und da habe ich dann mal eben herausgefunden, dass das Selen viel zu niedrig ist im Körper und jetzt versuche ich das auch ein bisschen besser aufzubauen. Ähm, ist halt hauptsächlich oder gut in tierischen Produkten, aber die versuche ich zu reduzieren. Deswegen probiere ich mich da auch gerade durch beim Supplementieren. So, aber die eigentliche Frage war, warum? ist dieser Markt der Nahrungsergänzungsmittel jetzt eigentlich so am Explodieren und warum reden alle drüber und warum wird so oft empfohlen und warum brauchen wir das überhaupt, weil nehmen wir nicht genug durch unsere Nahrung auf, ist die Frage, die ich mir stelle. Und dann habe ich jetzt die letzten Tage und Wochen, habe ich sie recherchiert und mich eingelesen und kann dir ein paar Dinge mitgeben, warum es mitunter sinnvoll sein kann, Nahrungsergänzungsmittel an Nahrungsergänzungsmittel, dieses Wort, ähm, zu nehmen. Voraussetzung dafür ist aber, dass dein Darm, dass deine Verdauung so gut arbeitet, dass die Mittel, die du einnimmst, auch aufgenommen werden können. Also wenn dein Dünndarm eine Resorptionsschwäche hat, also sich schwer tut, Dinge aufzunehmen im Körper und du vielleicht deswegen einen Nährstoffmangel hast, weil du die eh schon gut ähm, ernährst und darauf schaust, dass es abwechslungsreich und nährstoffdicht ist, dann bringen dir Nahrungsergänzungsmittel halt leider auch nichts, weil du nimmst es und dann wird es wieder rausgespült, weil der Dünndarm sich denkt, na, kann ich nicht. Kann ich einfach nicht aufnehmen. Ich bin so überfordert mit meinen Basisaufgaben, das los ich nicht durch, das ist mir wurscht. Und dann rutschen die, die Nährstoffe, die du zu dir nimmst, dann halt einfach unten durch und das ist halt mitunter unnötig teuer. Also ich da mal auch dann zu überlegen, kann ich es gut aufnehmen, wie geht es meiner Verdauung überhaupt, wenn du unter Durchfall beispielsweise leidest und vor allem unter übel riechenden Durchfall, dann ist es eine, ein Hinweis dafür, dass deine Verdauung nicht gut funktioniert. Ähm, hier vielleicht auch ein Hinweis, in meinen Ernährungsberatungen geht es, Darum herauszufinden, ob, ähm, ob mit der Verdauung alles okay ist. Und da gibt es so einen Anhaltspunkt. Wenn du beim Stuhlgang wenig bis kein Klopapier brauchst, dann passt die Konsistenz grundsätzlich mal. Es ist aber auch so, dass man bei Verstopfung und bei zu hartem Stuhl kein Klopapier braucht, aber das merkst du eh. Also wenn du Schwierigkeiten hast beim Stuhlgang, wenn es schmerzt oder wenn es einfach wirklich extrem trocken ähm, in der Kloschüssel landet, dann ähm, ist es zu trocken, dann ist es zu fest. Genau, und so findet man heraus, ob es der Verdauung eigentlich gerade gut geht und ob auch alles aufgenommen werden kann. Also so beginnt man es herauszufinden. So, also, warum Nahrungs- mit Nahrungsergänzungsmittel, es tut mir leid, ich schaff's einfach nie aufs erste Mal, ähm, gut sein können. Erstens, leider, 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 leider sind unsere Böden in Mitteleuropa teilweise sehr stark ausgelaugt. Warum? Durch die moderne Landwirtschaft. Ähm, auch Bioprodukte, es ist zwar manchmal besser, aber unsere Böden sind einfach zu überansprucht durch die Landwirtschaft durch die Umweltbelastungen durch das Spritzen durch was auch immer das heißt die Nährstoffdichte in unseren Böden ist nicht mehr so wie vor 200 Jahren weswegen wir aus einem Apfel von zwei ähm, nicht Apfel sagen wir jetzt äh, Kürbis ja, der aus dem, äh, der am Boden wächst von einem Kürbis vor 200 Jahren wahrscheinlich mehr Nährstoffe rausziehen konnten als von einem Kürbis den wir jetzt äh, ernten am Feld also das mal zu, zu hinterfragen, welche Produkte kaufe ich, kaufe ich das aus konventioneller Landwirtschaft, weiß ich, wo sie her sind, kenne ich den Bauer, sind es Bioprodukte, wie auch immer. Ähm, da gibt es Studien, die belegen, dass die Nährstoffdichte in den Lebensmitteln schlicht und ergreifend abfällt, abfällt, weil... In in Summe äh, in der Welt legen wir derzeit Wert auf Quantität statt Qualität, weil die Menschen ernährt werden müssen. Wenn wir da bei Umstellungen machen würden, wie wie zum Beispiel weniger tierische Produkte essen, damit die Anbauflächen nicht für Tierfutter, sondern für menschliche Nahrung genutzt werden können, wäre schon mal was gewonnen. Die Lebensmittel im Allgemeinen haben sich auch verändert. Also nicht nur, dass die ähm, Böden ausgelaugter sind, sondern auch die Züchtungen beispielsweise der Obstsorten sind ganz anders. Die Bitterstoffe sind beispielsweise herausgenommen worden. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber wenn du einen Rucola beispielsweise aus dem Garten erntest, also zu mir kommst und von mir frisch geerntet aus dem Garten einen Rucola bekommst, da brauchst, du, da brauchst du wirklich gute äh, Magensäfte, weil der ist einerseits extrem scharf und voll bitter. Wenn du den aber aus dem Plastiksack auf dem Supermarkt kaufst, dann schmeckt er nach Rucola, ja, aber das sind Welten dazwischen. Gleich ist auch bei Äpfeln. Wenn du versuchst, einen säuerlichen Apfel zu finden ähm, in den... Regalen vom Supermarkt, der nicht Granny Smith heißt, dann tust du dir sehr, sehr schwer. Das heißt, wir haben hier in der Landwirtschaft und in der Lebensmittelindustrie ein Shift drinnen gehabt, ähm, die Lebensmittel so zu verändern, so zu züchten, dass sie vermehrt gekauft werden und wir sind eine Zuckergesellschaft. Das heißt, du findest viel mehr Süße und Ähm, noch wenig schmeckende Äpfel beispielsweise in den Supermarktregalen und solltest hier versuchen, auf ältere Sorten zu setzen und möglicherweise auch bei einem Biobauern oder bei einem Bauern zu kaufen, der auf Sorten oder auf Raritäten setzt. Also die Lebensmittel per se haben sich in unterschiedlichsten Weisen verändert. Grundsätzlich sind die Umweltbelastungen für unseren Körper viel, 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 viel höher als noch vor, schlag mich tot, 150 Jahren. Die Industrialisierung, die Modernisierung, die Globalisierung, ähm, alles große Wörter, aber das führt dazu, dass sich unsere Welt so schnell verändert, dass unser Organismus gar nicht mitkommt. Wir als Mensch, wir sind von der Evolution her, stehen noch von vor 10.000 Jahren, also bei uns hat sich jetzt nicht sonderlich viel getan, aber rund um uns tut sich so viel. Die Strahlenbelastung, die Pestizide, die in der Luft sind, die Hormonbelastung im, im Trinkwasser, weil wir alle Medikamente und hormonelle, Mittel nehmen und so weiter und so fort. Das heißt, unser Körper ist heute stärker und vor allem dauernd mit Entgiftung beschäftigt. Und die Entgiftung läuft über die Leber. Die Leber braucht sehr viele Nährstoffe, um das überhaupt zu machen. Gleiches gilt auch für die Pilleneinnahme zum Beispiel. Das heißt, es wird laufend viel mehr in uns an Nährstoffen verbraucht, als wir möglicherweise zuführen. Und da entsteht dann auch ein Mangel. Was den Körper auch sehr belastet und vor allem die Leber ist Stress. Stress in allen Varianten, chronische Krankheiten, Medikamenteneinnahme, schlechter Schlaf, Stress in der Arbeit mit dem Partner, Weltschmerz, wie auch immer. Der Säbelzahntiger steht jetzt für den Stress, der steht de facto hinter jeder Ecke und es strengt unser System an und verbraucht Nährstoffe, die wir über die Ernährung, wie wir gerade gelernt haben, nicht mehr in der Art zuführen können. Außerdem kommt auch noch zum Thema Ernährung dazu, dass wir uns einseitiger ernähren. Also frag dich einmal, wie abwechslungsreich du isst. Ähm, Ich persönlich schaue darauf, dass ich wirklich über ein, zwei, drei Wochen nicht das gleiche esse. Ich versuche das super arg abzuwechseln und auch ganz stark auf saisonales Gemüse und Obst zu achten, weil das meinen Körper zusätzlich unterstützt. Diese einseitige Ernährung, diese sich nicht Zeit nehmen, darüber nachzudenken, was mir gut tut, was ich kochen soll, was ich einkaufen kann und auch längere Wegstrecken möglicherweise in Kauf zu nehmen, um zu einer guten Lebensmittelqualität zu kommen. Bloß das Geld dafür zu haben, das behindert uns ja mitunter auch darin, abwechslungsreich und gesund zu essen. Und wir werden älter. Ähm, die Gesellschaft in den letzten tausenden Jahren Millionen Jahren waren noch nie so alt, wie wir jetzt sind. Das heißt, unser Körper baut ab und wir können oftmals noch gar nicht absehen, wie sich das alles verhält, wenn wir 70, 80, 90 sind. Da funktioniert der Stoffwechsel anders, da können wir möglicherweise auch dann durchs Alter nicht mehr so viele Nährstoffe aufnehmen und das alles in Summe ergibt dann schon die Überlegung, ähm, ob man nicht an gewissen Stellen und ganz gezielt durch eine Labordiagnostik Nahrungsergänzungsmittel zu sich nimmt, um den Körper zu unterstützen bei allen Herausforderungen, vor denen er steht. Und übrigens nicht nur den Körper, sondern auch den Geist. Die B-Vitamine sind beispielsweise fürs Nervensystem zust- also ganz, ganz wichtig. Es das geht auch darum, sich entspannen zu können. Oder Omega-3 ist auch so etwas, was extrem wichtig ist, um deinen Motor gut geschmiert zu halten. Und Omega-3 über die Ernährung zuzuführen, machen die wenigsten, weil isst du jeden Tag fettreichen Fisch? Nein. Erstens haben wir eine Überfischung der Meere und zweitens sind viele Quecksilber belastet und nicht das Wildfang, sondern als Aquakulturen, was auch problematisch ist und so weiter und so fort. Also ich könnte ja noch ewig reden, die Folge ist eh schon lang und ich habe sehr schnell und sehr viel gesprochen. Aber du siehst, Es kann schon Sinn machen, Nahrungsergänzungsmittel zu nehmen, aber achte bitte darauf, es sind Ergänzungsmittel zur Nahrung. Sie ersetzen nicht eine gesunde Lebensweise. Das ist ganz, 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 ganz wichtig. Nur weil du Magnesium äh, nimmst und Omega-3 und ein Multivitamin und sonst irgendwas, heißt es das nicht, dass du dann einen Freifahrtschein hast für jeden Tag Fastfood, Pizza und keine Ahnung was. Nein, zuerst die Ernährung umstellen und dann schauen, wo man gezielt mit Nahrungsergänzungsmitteln arbeiten kann. Und das professionell begleitet. Ich hoffe... Ich konnte dir mit dieser Folge ähm, ein paar Impulse geben, auch über ähm, deinen Einsatz von Nahrungsergänzungsmitteln nachzudenken. Ich würde mich über eine Sternebewertung auf der Podcast-Plattform, auf der du gerade dich herumtreibst, sehr, sehr freuen, weil es damit meinen Podcast bekannter macht. Wenn dir die Folge gefallen hat und du jemanden kennst, für den die auch interessant sein könnte, dann leite die doch einfach einmal weiter, bitte weil auch so vergrößert sich die Hörerschaft und wir erreichen oder ich erreiche mehr Leute. Das würde mich sehr, sehr freuen. So, jetzt haben wir fast die 20 Minuten geknackt. Ich glaube, es ist die längste Folge bisher und deswegen sage ich jetzt zum Schluss wie immer, alles Liebe.